0: A quien Dios usa poderosamente en nuestro país, pero alrededor de las naciones del mundo de una manera impresionante. Dios le ha llamado a ser pastor, pero también un misionero que lleva el fuego del Espíritu Santo, la verdad y el amor de Dios hasta los lugares más difíciles de este mundo. Ahí Dios se engrandece a través de su vida. Entonces, Jaycee, nos sentimos tan, tan agradecidos que estés esta mañana con nosotros, con tu bonita familia. ¿Podrían ponerse de pie? para darle un aplauso a Dios por sus vidas, su esposa, su hija, su hijo. Y bueno, te dejo el micrófono, mi amado hermano. Muchas gracias. Gracias por todo, gracias. Ya estamos esperando al pastor Abel, que nos encontramos también en, en Puebla, ¿verdad? En Puebla y él anda igual que yo de arriba para abajo. Sirviendo al Señor Felicidades a todos Dense un aplauso Felicidades que tomaron la mejor decisión De poder iniciar esta semana Con el Señor Felicidades porque hoy vamos a hablar acerca de las decisiones Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las decisiones eh, yo, no, yo no me había dado cuenta De lo importante que son las decisiones Hasta que pude eh, escuchar un, una frase Que decía que cuando las eh, Cuando las prioridades son claras las decisiones son muy fáciles de tomar, cuando nosotros eh, tenemos muy claras eh, nuestras prioridades Las decisiones van a ser muy sencillas de tomar para nosotros y cuando hemos decidido en Dios Pues imagínense cómo van a estar las cosas, en una ocasión una hermana me dijo eh, JC cuándo vas a ir para, para, para Hungría Ustedes saben que soy misionero, y ya les he platicado algunas cosas que no quiero repetir porque no, eh, como misionero hemos comido pues toda clase de animales y cosas y la famosa leche de búfala que ya me escucharon en alguna ocasión aquí, este, hemos comido escorpiones, tarántulas, eh, cucarachas, ratas, perro dos veces, hemos comido pues ni modo, nos toca comer este tipo de cosas y pues eh, decidimos ser misioneros y nos toca vivir ese tipo de cosas Por aquí hay quien nos ha acompañado a las misiones Aquí está Martín con su, con su esposa Y este, él, él sabe a lo que me refiero cuando eh, hemos salido a las misiones ¿no? Y pues tenemos que, tenemos que pasar por todo ese tipo de cosas Entonces una hermana que sabía que yo viajaba mucho Me dice, "Jacy, ¿cuándo vas a pasar por Hungría? Y yo le dije, um, pues yo creo que como dentro de dos meses Y me dice, necesito que me hagas un favor y yo le dije, ok hermana, si puedo, con todo gusto le hago el favor, pero este, me dice, antes de que te lo diga, tienes que saber una historia. ¿Quieren conocer la historia? Yo también le dije, sí quiero conocer esa historia. Y dice, mira. Mi hija, ¿tú, tú la conoces, ella es de la iglesia, ha caminado en la iglesia, en las cosas de Dios Se ha guardado para el Señor, se ha guardado tanto que ya casi tiene 40 años Y, este, y, y pues ella salía con las amigas a tomar el café, tomaban café rico Ya saben que todas son amigas en ese momento verdad Pero ya cuando a la primera le piden matrimonio ya todas Creo que no te conviene, creo que no es de Dios, creo que está mal Y ahí dejan de ser amigas, ¿no? así pasa en ese momento, me lo han platicado no y entonces, pues ella estaba con sus amigas ahí, nunca ella había tenido novio, nunca nadie le había dicho cosas bonitas, etcétera. Y de repente, en la cafetería había un hombre, alto, rubio, de ojos azules, fuerte. No me ve a mí, estamos hablando del que estaba en la cafetería. Y entonces, que, que, que se le acerca a la chica, no con sus amigas, le dice, disculpa, eh, disculpe el atrevimiento. Perdón que te lo diga, pero es que no puedo más. Esos ojos son los mejores ojos, los más hermosos que he visto en toda mi vida. Y la chica empezó así como que a ponerse roja y todo eso, ¿no? Y, y de repente le dice, perdóname, si esto es un atrevimiento muy grande, yo me voy en este momento y te dejo. Y entonces las amigas, ay, ándale, ándale, ¿no? Y entonces pues empezaron a platicar. Y se siguieron viendo al otro día Y al tercer día Y al cuarto día hasta que él le dijo Sabes que no puedo más, discúlpame Perdóname, no puedo más Pero necesito decirte algo Estoy Enamorado de ti Te amo Y entonces Wow, la historia de amor Perfecta se estaba dando en ese lugar Y de repente le dice Pero hay algo muy importante, necesito Que me digas, si tú también me amas es más no quiero que seamos novios que quiero que nos casemos no es una broma esto es real quiero casarme contigo y entonces ella dijo pues es el momento de mi vida hoy o nunca y entonces que ella le dice sí, yo también me quiero casar contigo me quiero casar contigo y dice mira yo tengo que regresar a Hungría eh, tenemos eh, eh, una familia muy pequeña vamos a hacer una, una boda muy pequeña este y después de eso eh, pues algunos familiares de México tal vez nos van a acompañar y para que veas que esto es tan real yo te voy a mandar tu boleto de avión y el boleto de alguien, un acompañante que tú quieras entonces él se regresó a Hungría para organizar la boda una semana después eh, y después de eso ella pues ya llega al aeropuerto ya se van a casar está feliz está destilando amor se podía ver el amor etcétera cuando de repente eh, él le llama y le dice, mira, parte de mi familia, la que no va a poder ir, te va a ir a llevar unos regalos, ¿verdad? Ya saben los regalos de las bodas, siempre regalan planchas, siempre regalan, eh, ¿qué más? Este, Ollas Express, la hermana aquí le regalaron varias Ollas express, te regalan este, las um, tostadoras y cosas por el estilo, ¿no? Pues ahí también le llevaron sus regalos, pero también le llegaron unos marcos para que pusieran las, las, las fotos de su boda, ¿no? Y entonces ella feliz con los regalos y todo Llega a Budapest y cuando entra eh, por aduana Ella ya se hacía como eh, europea, ciudadana europea ¿no? Y de repente pasa por, por aduana y en aduana la detienen Y le descubrieron que los marcos de los cuadros que llevaba Estaban hechos con cocaína Y entonces eh, fue arrestada y pasó ocho años en prisión La hermana quería que yo fuera para que pudiera compartir, o sea, ministrarla durante el tiempo que estuviera en Budapest. Tomar una decisión sin tener los suficientes, eh, sin los, sin los suficientes elementos puede llevarte a una desgracia. Nadie puede tomar decisiones precipitadas, sin que tenga los suficientes elementos para tenerla En el servicio de la mañana pregunté No sé si a ustedes les ha pasado que alguien llega corriendo Y por favor cómpreme mi, mi esclava de oro Es que mi hijo necesita medicamentos Cómpreme la esclava de oro ¿Le ha pasado a usted? Sí, yo, yo sé, a mí también me ha pasado Yo he vendido esas esclavas Ah, no Me ha ido muy bien el negocio, eh no, pero yo sé qué pasa ¿no? y que llegan y cómpremela por favor, es que necesito y tú, híjole qué oportunidad es de oro Y de repente sacas ahí el dinero, lo das, llegas a tu casa feliz con tu esposa y te dice esto es pintado, esto es chafa, esto es chafa de oro Chafa de oro y te quedas ahí, perdiste tu dinero por tomar una decisión precipitada por no tener los suficientes eh, elementos para poder tomar una, una decisión. ¿no? Eh, también no tomes nunca decisiones cuando emocionalmente estás inestable, cuando de repente estás tan feliz que te comprometes con, con muchas cosas. ¿no? Estás tan feliz que dices ¡ah! y, y, y lanzas las, las eh, propuestas y todo y al rato no las puedes cumplir y sales mal tú. O también estás tan enojado que, que dices algo Tomas la decisión de decir algo mal, sobre todo en el matrimonio Y dices algo que hieres, lastimas a la persona Y después tienes que pagar las, las consecuencias de haber tomado una mala decisión ¿Verdad? Por, por ser emocional, etcétera, etcétera Entonces no tomes decisiones precipitadas Jóvenes, si hay jóvenes solteros aquí Si hay alguien soltero, chicas solteras No tomen decisiones al aventón porque van a pagar las consecuencias ¿Verdad? Al principio llegan los jóvenes bien emocionados. ¡Ay, señor, señor! Deme la mano de su hija, por favor. Dicen los jóvenes, ¿no? Y entonces este, el, el Señor dice: Oye, ¿ya hablaste con mi esposa? ¿Ya viste a mi esposa? ¡Ay, señor, ya vi a su esposa, pero prefiero la mano de su hija! Así se empieza, así se empieza, ¿no? Muy emocionados. Pero después pasa, si me platicaron un testimonio de aquí de Querétaro Unos diáconos que iban, que iban ahí por Juriquilla Ahí hay varias granjas de animales Y entonces de repente empieza el Señor, iba manejando Y empieza a ver vacas, empieza a ver puercos Empieza a ver cabras, empieza a ver de todo ahí Gallinas, guajolotes y todo Y de repente este Señor ya cansado de su matrimonio Le dice, ay mi amor no pensé que tuvieras familia por aquí pero ella también con experiencia le dice claro que sí tengo familia aquí vive mi suegro y mis hermanos y que se la regresa pero como si se casaron enamorados destilando miel en el matrimonio todo verdad y también me platicaron el caso de unos pastores no eran de Querétaro no eran de Querétaro ni de Toluca aquí no en otro lado y entonces eh, estaban en su, eh, eh, durmiendo ya a las 3 de la mañana Se escucha ruido en, en el jardín Y de repente se asustan ¿Quién estará metiéndose a la casa? Y entonces ya eh, primero se amaban mucho Y ahora después de los años Él le dice, ella le dice a él, Ándale viejo, asómate por la ventana Para que al menos piensen que tenemos perro Y el hombre después le dice No mi amor, asómate tú Para que piensen que la casa está embrujada y pues bueno caray cómo es posible si tomaron una decisión Pero es que a veces tomamos decisiones equivocadas Decimos cosas incorrectas, hablamos cosas que no tenemos que hablar Y todo eso y luego tenemos que pagar las consecuencias En la Biblia está llena de casos de personas que tomaron decisiones correctas Y también tomaron decisiones incorrectas Uno de ellos, uno de los que tomó una decisión incorrecta fue el Rey David el rey David Dios le dice No censes al pueblo No lo censes Ya hay una palabra dada De parte de Dios ahí Y qué creen que hizo David Tomó una decisión Empezó a censar al pueblo Y después de eso Dios se enoja y le dice Ahora viene un castigo contra ti Y tienes que decir Para que veas que soy buena onda Te voy a dar a decidir entre tres castigos Primero tres años de hambre en el pueblo, tres meses de persecución de tus enemigos o tres días de peste y aquel empezó a hacer sus cuentas y tomó una decisión precipitada, tres días de peste y esa decisión hizo que murieran 70 mil personas del pueblo de Israel en tres días, doble error en la vida de David, ¿Quién ha cometido errores aquí, por tomar decisiones equivocadas, no volteé con el que está a su lado, por favor, no volteé, eso ya no se puede corregir, pero tomamos decisiones, no se ríe hermano, yo no, no sé su caso hermana, pero su testimonio no lo sé, pero ya Dios nos, nos restaura a todos y, y tomamos decisiones equivocadas, pero miren, quiero platicarles el caso de alguien que tomó una decisión impresionante, que nos va a ayudar a entender cómo tomar decisiones, y fue la historia del llamamiento para mí en lo personal más grande que existe en la Biblia. Un, un llamamiento increíble que fue el del rey Saúl. En donde todo fue definido por una decisión. El rey Saúl estaba ahí con su padre Tenían su negocio Tenían eh, las asnas con las que funcionaba el negocio familiar Era de una buena posición económica Y aparte dice la Biblia que de hombre sobrepasaba a todos O sea era alto, era guapo, era rubio Estaba fuerte No me ve a mí, no me ve a mí Estamos hablando de Saúl Y entonces pues él dice que lo tenía todo Le iba bien, estaba bien, todo bien pero de repente eh, las asnas se perdieron. Y entonces empieza a decir, ¿Qué, vaya, ¿qué voy a hacer con las asnas de mi padre? Voy a ir a buscarlas. Pero no fue solo, fue con alguien que lo acompañó. La importancia de elegir quién nos acompaña en la vida. Por ahí hay autores que dicen que nosotros somos lo que comemos, nosotros somos lo que vemos. Nosotros somos lo que oímos, la música que oímos. Nosotros somos los amigos con los que nos relacionamos. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga? ¿A quién has decidido que es tu grupo cercano con quien puedes abrir tu corazón y declarar las cosas que hay dentro de él? A veces cometemos el error que la gente principal, los más cercanos, los amigos más cercanos no conocen de Dios... Y el día que viene el cáncer vas y le hablas a aquel que te va a llevar con, con el eh, es chamán Gracias por su testimonio hermana, que te va a llevar por el chamán O cuando tienes problemas económicos que te va a llevar a caja libertad O cuando tienes problemas con, de matrimonio te va a llevar con su amiga, con su vecina y entonces cometes un error tras otro, tras otro, tras otro. Y al rato no sabes cómo responder a todo el montón de, de consecuencias por las malas decisiones. ¿Quiénes son los que te sostienen cuando estás mal? ¿Quiénes son las personas que te ayudan? Ese grupo de amigos. Pues Saúl se encontró en ese momento con uno de ellos. ¿Dónde están las asnas? ¿Dónde están las asnas? Estoy, mi padre ya debe estar preocupado. Voy a regresar a ver a mi padre. Y entonces su amigo le dice hey espérate no vayas no regreses en cierta ciudad se encuentra el hombre de Dios Él te puede decir en dónde están pero tenemos que ir a ver al hombre de Dios Estos son los amigos que necesitamos los que nos corrigen los que nos hablan los que nos confrontan Los que vienen y dicen nuestras verdades cuando necesitamos escucharlas esos son la gente que nos tenemos que reunir. Aquí deberíamos de tener nuestro grupo de mejores amigos. Y entonces le dice, "Vamos a buscar al hombre de Dios." Saúl estaba desesperado. Es que la Asna es mi padre, está preocupado, tengo que ir. Y entonces le dice, "No, ven, vamos a buscar al hombre de Dios." Y Saúl toma una decisión y le dice, "Va. Vamos a buscar al hombre de Dios De repente llegan al lugar donde se encuentra el hombre de Dios y, y Saúl necesitaba decir su necesidad A veces como cuando venimos a la iglesia Antes de adorar a Dios Venimos a decirle nuestra necesidad Apenas venimos llegando y le dicen Ay Señor ya me vinieron a cobrar los de copel Señor Destruye mis adversarios que me persiguen Señor Y, y antes, antes de venir a la iglesia a buscar a Dios Buscamos su favor antes que cualquier otra cosa. Y Saúl venía con eso. ¿Dónde está el hombre de Dios que me revele? ¿Dónde están las asnas? Y de repente llegan. Y el hombre de Dios dice. Ey, 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 espérate. Yo creo que Saúl llegó y dijo. Oye hombre de Dios. ¡ah! Y entonces Saúl dice. Espérate. Espérate. Vamos al lugar alto. Vamos al lugar alto. Y mañana te resuelvo tu problema Uy oh, pero si ahorita está la necesidad ¿Qué pasa si ahorita está la necesidad? Y el chamán es la vecina ¿Para qué esperar hasta el domingo? Y entonces Saúl tiene que tomar la decisión El hombre de Dios le dice Cállate y mañana te diré te resolveré tu problema. Entonces Saúl pudo haber dicho: No, hombre, sabes que a mí me dijeron que tú me ibas a resolver mi problema. Yo me regreso a buscar las asnas. Pero no, tomó la decisión más importante que tomó en toda su vida. Que es la misma decisión que tú y yo tenemos que tomar como la decisión más importante de toda nuestra vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice Mateo 6: Y todo lo demás todo viene por añadidura Y todo incluye todo Tu problema económico Tu crisis familiar Tu posible divorcio Tu enfermedad Todo está incluido Cuando alguien decide como Saúl Ir a la presencia de Dios Ahí, ahí está En la presencia de Dios Oh pero aquí viene la sorpresa para Saúl cuando decide subir al, 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 a la presencia de Dios. Ya lo decidió y entonces el hombre de Dios le dice ah por cierto lo de las asnas de tu padre ese asunto ya está arreglado. Ya fueron encontradas. ¡Pum! ¡Pum baby! Pero eso resulta que es después de que toma la decisión. Tal vez cuando tú decidas yo necesito a Dios antes que todo ahí empiezan a Haber soluciones a tu vida Oh pero viene de repente Viene un, una cascada de bendiciones Para la vida de Saúl Por haber decidido Ir a la presencia de Dios Las bendiciones no dejaron de alcanzarlo De perseguirlo Y entonces en la primera de todas ellas Es cuando sale de la presencia de Dios Dice que había una mesa especial Preparada para los convidados Y en esa mesa Dice el hombre de Dios, le dice, póngalo en la cabecera de todos los convidados. Cuando alguien decide buscar primero a Dios, siempre va a hallar el favor en donde quiera que se encuentre, para tener un lugar de honor en donde quiera que estés. No te tienes que presionar, no tienes que hacer nada para quedar bien con nadie. Dios te da un lugar de honor por decidir escoger lo de la presencia de Dios testimonios dimos en el servicio pasado un montón no, no quiero detenerme tanto en eso pero siempre que, vi, que buscas la presencia de Dios todo el favor viene a ti eh, recuerdo hace algunos años que por cierto ayer estuvimos en una boda aquí en Querétaro una de las chicas que iba en este viaje misionero a Ucrania Regresábamos de Ucrania, íbamos para, para México, el avión hace escala en París por todo el día y decido llevarme a todos los adolescentes a, a, al centro de París. ¿Tienen dinero? Sí, pues vamos a comprar el boleto para el tren y nos vamos a París y nos gastamos todo el dinero, gástenselo todo porque regresando sus papás se los van a pedir. Entonces todos, sí, sí, vámonos, me los llevo a París a todos los adolescentes, gastaron, todos tienen dinero, sí, gástenselo en todo, se lo gastaron en todo, nosotros tenemos nuestro boleto de regreso para el aeropuerto. Y entonces ese día oramos, buscamos a Dios A pesar de que estábamos ahí en nuestro día libre Y llegamos al, al, al tren eh, ya, ya era la hora, el, el último tren para el aeropuerto 10 de la noche Y de repente, digo, y sí, es, estamos esperando el tren Y de repente se anuncia, ¿verdad? Que el tren, ya no va a haber tren Último tren, quedó suspendido Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto dinero tienen chicos? ¿Cuánto? No, si ¿sí nos dijiste que nos gastáramos todo ¡No, no puede ser! ¿Cómo nos vamos a ir al aeropuerto? Y dijimos, ya sé, vámonos de aquí a una estación de tren que quede más cerca del aeropuerto, por lo menos nos queda más cerca, no estamos en el aeropuerto, pero bueno, más cerca, ¿no? Entonces nos fuimos y nosotros confiando, creyendo en Dios, ese viaje hablamos de la fe y, y llegamos eh, este, eh, a la última estación de esa, de, del tren, era un lugar donde había puro drogadicto, era una zona roja de drogadictos, quemando basura y todo eso y yo con el montón de adolescentes y niñas adolescentes, así recargado en el vidrio, ¿verdad? Y este y de repente yo, yo dije, ya, o sea, ya me doy por vencido, no sé qué va a pasar aquí. O sea, no no sé qué hacer, ya no hay dinero, no hay nada. Llegamos quién sabe a dónde con puro drogadicto y yo con puras chicas y chicos jóvenes adolescentes, ¿no? Y todos viéndome así y yo volteaba y digo, y todos preguntan, "JC, ¿y ahora qué yo?" "Tranquilos, tranquilos. ¿No fue Dios el que nos trajo? ¿No es Dios el que nos va a regresar?" "Sí, entonces ¿de qué se preocupan?" Y yo, ¡Ah, ah, ah. Así, y de repente, esa búsqueda de Dios que tuvimos en ese viaje, cuando el tren abre sus puertas, de repente había un hombre alto, moreno, con su comunicación y todo, y nos dice, ¿Son ustedes los que van al aeropuerto Charles de Gaulle? ¿Y nosotros? Sí, sí, ¿verdad que sí, chicos? ¿Verdad que sí? Y dice, sí, eh, rápido, venimos por ustedes. Y yo no, chicos, esto es un secuestro, cuidado, esto es un secuestro. Es un secuestro, vamos, y todo, pero nos empujaba el hombre este así como que ya súbanse al, 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 al autobús, y entonces al, a la microbús, y entonces le digo, chicos, que uno se suba rápido y cheque si las ventanas son herméticas, si son herméticas no nos subimos. Y entonces ya todos estaban arriba tocándome por la ventana. Y yo, ¡no, no puede ser! Y pues me tengo que subir con ellos. Y entonces nos llevan hasta el aeropuerto y dijimos, no digan a qué terminal vamos, a ver qué onda, ¿no? Y nos dejan en la terminal, pues son cinco terminales en París, nos dejan en la terminal que tenemos que volar a México. Entonces estábamos sorprendidos, entonces le digo, chicos, bajen despacio, este nos va a cobrar Y ustedes empiecen a bajar despacio y busquen una policía allá adentro y ahí se quedan No hombre, pues los chavos bajaron corriendo al, al aeropuerto y me dejan ahí y hablo con el hombre Y digo, solo quiero pedir una disculpa, creo que esto fue una equivocación, fue un error nosotros No era el transporte para nosotros, este, no tenemos dinero para pagar este transporte y todo Y entonces el hombre dice, me dice, ¿qué no entendiste? Venimos por ustedes y se sube al, al microbús y se va Entonces entendimos que el favor de Dios estuvo con nosotros en este momento No porque éramos alguien conocido sino porque la presencia de Dios estaba en nosotros Amén Entonces Saúl, Saúl le fue dado un lugar de honor en la cabecera de los convidados Pero no fue todo no fue todo, después de eso dice la palabra que también había algo preparado especial para él. Era una espaldilla de lo que se había preparado para que él comiera. Y dice el, el, el hombre de Dios al que lo preparó, dáselo a él porque para él fue preparado, para esta ocasión fue reservado. Esto, esto que es material esto no tiene que ver con un lugar de honor ni tiene que ver con ministerio esto tiene que ver con algo material que es preparado para nosotros y que no le va a ser entregado a nadie sino a aquella persona que decidió ir a la presencia de Dios y es de los tesoros que Dios tiene preparados para nosotros Dios nos sorprende cuando buscamos su presencia Él nos sorprende y, y esto tiene que ver con algo material esto no era espiritual esto era algo material y, y Saúl había decidido ir a la presencia de Dios Y ahora podía tener esta parte física eh, 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 para él Porque él decidió buscar a Dios Después de eso no solamente es algo material Sino que también dice que fue ungido con aceite Entre otras cosas También pudo profetizar entre los profetas Ahí sí tiene que ver el ministerio Hay un ministerio también que tú descubres Cuando estás en la presencia de Dios Ay hermano es que yo quiero servirle a Dios pero es que usted no sabe hermano Que la crisis económica hermano Ay oh, pastor ¿Qué hago? Quiero servir a Dios y, y ponemos mil pretextos Mil pretextos Pero cuando tú buscas la presencia de Dios Descubres un llamado de parte de Dios Específico o no, ¿O no le pasó así a Isaías en la presencia de Dios? ¿No le pasó así a Moisés en la presencia de Dios? ¿Y no le pasó así a, a muchos personajes de la Biblia en la presencia de Dios? Reciben también su ministerio. Y en la presencia de Dios también dice que Saúl eh, le dio una palabra increíble, que, que fue, eh, ¿para quién es lo más codiciable de Israel si no para ti? ¿Entiende? ¿Para quién es todo lo más codiciable de Israel si no para ti? Es como que si hoy en día la palabra para ti fuera ¿Para quién es lo más codiciable de Antea? Si no para ti Y tú te quedas así como que ¡ah, órale! O sea, no, sí Lo mejor de Dios es para ti Es preparado para ti Si tú subes a la presencia de Dios Y después de eso viene una de las pocas ocasiones en la Biblia En donde he escuchado esto Creo que la otra era para Salomón Pero el, el, el hombre de Dios se le estaba diciendo a Saúl Y le dice ¡Escucha! Todo lo que te viniere a partir de hoy Todo lo que te viniere a la mano por hacer Hazlo según tus fuerzas Porque yo estoy contigo Y esto habla de emprendimientos De poder emprender algo Sea en el ministerio, sea en los negocios Sea en lo que sea Dice todo lo que te venga a la mano por hacer Hazlo según tus fuerzas Porque Dios, porque Dios estará contigo que necesita tu emprendimiento que busques la presencia de Dios eso es lo que se necesita que le creas a Dios que busques su presencia y ese emprendimiento que tengas el respaldo de Dios va a estar en él hay mucha gente que tiene muchas ideas muy claras para hacer emprendimientos de negocios o de lo que quieran ideas claras pero no tienen presencia de Dios y entonces ¿qué pasa que no, no hay ese respaldo de parte de Dios lo primero es buscar a Dios como lo hizo Saúl entonces nos dimos cuenta cómo Saúl toma una decisión correcta y yo te pregunto iglesia tú qué decisiones vas a tomar en tu vida basadas en emociones, en sentimientos precipitadas sin tener los suficientes elementos entonces pagaremos consecuencias de ese tipo pero si tomamos decisiones primero de buscar el reino de Dios el de estar en su presencia en el lugar alto y todo lo demás vendrá por añadidura todo será prosperado, todo será bendecido cuando buscamos a Dios antes de cualquier cosa y yo quiero hoy compartirles eh, como misionero quiero compartirles de un joven que tomó una decisión muy importante en su vida este joven toma la decisión de servir a Dios bueno es que cualquiera puede hacerlo en cualquier lado pero él toma la decisión de servir a Dios en el lugar más difícil en el cual puede predicar de Dios en la zona noreste, noroeste de Pakistán una zona controlada por Al Qaeda, una zona controlada por Talibán, es una zona de, de escuelas yihadistas en donde a los niños son formados desde muy pequeños para que maten a sus mascotas desde los cuatro años, para que ellos pierdan el sentido ese de, de dolor, de, de sentimiento, ¿cómo se puede decir?, si sí, de compasión, no tener compasión y matan a sus mascotas y todo eso ¿Para qué? Para prepararlos, las escuelas yihadistas lo que hacen es formar a la gente Para que entregue su vida por defensa del Corán, del Islam, de, 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 del profeta Mahoma, etcétera. Entonces eh, era una zona como esa pero este, este joven de 23 años quería tomar una decisión en Dios Oró y Dios le dio qué hacer y entonces fue muy sabio Quiero comentarles que Pakistán tiene 5 millones y medio de personas que son esclavas son personas esclavas, viven en esclavitud, el régimen de este país es, es eh, pues el Islam y está por encima de las leyes del país, entonces eh, pues hay mucha escuela yihadista en donde enseñan a la defensa del, del Corán y este chico en medio de ese grupo decide esta decisión que es poder servir a Dios, predicar la palabra eh, a pesar de todas las, las cosas que vengan en su contra y qué iba a hacer si hay tantos esclavos y tanto poder de, 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 del Islam y todo eso y él dijo ya sé lo que haré voy a ir a uno de los lugares a, a donde los cristianos se refugian los cristianos por el hecho de ser cristianos tienen una tarjeta de identificación como nuestro INE esa tarjeta dice ahí es cristiano y al ser cristiano pierdes tus derechos de trabajar la gente no te contrata la gente no te contrata y entonces los únicos lugares en donde puedes encontrar un trabajo Es destapando alcantarillas, eh, limpiando carreteras o también en las ladrilleras Hay 20 mil ladrilleras en Pakistán en donde hay 5 millones y medio de personas que son esclavas Y entonces es el único lugar en donde pueden comer trabajando como esclavos eh, y, y se levantan a las seis de la mañana a hacer la, a, tabique Y a las 6 de la tarde les ofrecen la comida Los dueños de ellos les ofrecen la comida Y al, después de comer lo único que quieren es dormir Pero también entre esos cinco millones y medio Hay un millón de niños que son esclavos en Pakistán eh, Muchos de ellos después de la guerra posguerra en Pakistán Lo que hacían era ir y buscar trabajo en las ciudades Para poder comer, literalmente para poder comer y entonces ellos practican algo que se llama el, el Bashar Said El Bashar Said es una práctica que hacen eh, los niños y también los soldados y la policía en Pakistán, en donde pintan a los niños de, ni de mujer, los visten como mujeres, bailan para la policía y para los soldados y después terminan teniendo relaciones con ellos y, y si ellos desean se los llevan como esclavos a sus casas. Entonces es una práctica que hoy en día todavía se sigue haciendo. Y entonces eh, la idea de este, ni, de este joven de 23 años es ya sé lo que voy a hacer, voy a ir con el dueño de la ladrillera y le voy a decir que me permita, esa es la estrategia de su ministerio, dice voy a, voy a, voy a, eh, a pedirle que me deje alimentarlos una vez a la semana y junta a todos los cristianos encubiertos para que preparen alimento entre todos y los llevan a las ladrilleras. Y entonces el dueño de la ladrillera dice pues a mí me conviene Cuesta 250 dólares el poder pagarle al dueño de la ladrillera Para llevar comida y que él se ahorre el dinero de estos niños esclavos Este y, y puedan ellos dar de comer y después de que pasó el tiempo Él dice ahora quiero que me permitas te estoy pagando Quiero que me permitas compartirles de Cristo Y, y entonces pues ahí sí hay problema pero como está pagando al dueño de la ladrillera, le dice ok, pero no digas nada en contra del Corán. Y entonces él empezó a, a compartir de la palabra de Dios cuando daba de comer y después dijo, ahora quiero que me permitas eh, enseñarles a leer y escribir cuando terminen sus jornadas a las seis de la tarde, nos los llevamos a los niños a la escuela que tenemos y ahí les enseñamos a leer y escribir, pero resulta que no es escuela, que es una iglesia encubierta, y entonces se llevan a los niños, les comparten de Dios y les enseñan a leer y escribir con, con la palabra de Dios y ellos reciben a Cristo, son verdaderamente libres, pero más tarde tienen que regresarlos a la vida de esclavitud con, 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 con las personas en las que están. Este, quiero enseñarte algunas imágenes de, de lo que pudimos ver en este año eh, con este chico que tomó la decisión de servirle a Dios en este lugar y… Tenemos algunas imágenes y videos. Ese tenía audio. Esta agua viene desde el Himalaya y se eh, atraviesa todo el país. Y si pueden ver, ahí están las búfalas de las cuales tanto les he platicado. Siempre están en los tiraderos de basura. Todo esto son tiraderos de basura. Impresionante. Estamos aquí atravesando el puente. Y vamos a dirigirnos hacia uno de los monumentos más antiguos de la ciudad. Ahí, parale. Este, recuerden que esta zona noreste de, de Pakistán está controlada por el Talibán. Hay ciudades en donde sí hay iglesias, no puedes evangelizar, pero sí hay iglesias. Y de hecho, hay campañas de evangelismo muy grandes en Pakistán, pero en las ciudades, sobre todo Karachi, este, eh, Islamabad, etcétera. Eh, eh, esas ciudades sí tienen evangelismo, sí han, hay predicadores que han ido a, a predicar, pero en esa zona noreste es más hacia Afganistán y está controlada completamente por, por quien les digo y, y es muy difícil la predicación de la palabra de Dios en esos lugares. Este, esas son las búfalas que les digo, ahí en Pakistán pues, todavía están un poco más limpias que en la India porque en la India están nadando en, en, lo, en los… Eh, eh, ¿se acuerdan verdad? En, los, en, los, um, en el drenaje que llega a las orillas de Nueva Delhi y están sucias las búfalas, ¿verdad?, y ellas también, y después de eso recuerden que con la mano izquierda las personas se limpian, recuerden, lo comenté aquí la última vez que vine, con la mano izquierda en esa zona del mundo, cuando van al baño, tienes que tener equilibrio porque te puedes dar un calambre o algo y te vas al hoyo, ¿no? Literal. Y, este, y entonces tienes que limpiarte con la mano izquierda Metes tu mano en una jarrita y, y te limpias O hay lugares muy nice que agarras la jarrita de plástico Y te la pones así Pero de todos modos tienes que limpiarte con la mano Entonces la leche de búfala es muy contaminada Porque se ordeña ¿Ven cómo le está ordeñando el vecino donde está hospedado? este Si la regresas otra vez Vamos a ver con cuántas manos está ordeñando la, la búfala Con las dos manos Esto es sucio allá Para nosotros todavía mucho más porque su mano izquierda está contaminada de, del, del baño y, este, y aparte las búfalas están sucias, sabes de dónde las levantaron y ordeñan, cuando él sabe que yo estoy grabando, quita la mano izquierda. Hoy me invitaron a tomar un rico chai, pero les pedí que me hirvieran a mí por lo menos la, la leche de búfala que me daban todos los días los brothers. ¿no? Más adelante vamos, ese es el baño del aeropuerto. Este, como ven, es nice, tiene su jarrita metálica, O imagínense las casas, entonces tienes que tomar de esa agüita, esa es de una casa donde me hospedé, este, que yo no sabía que era igual que la India, ¿sí puedo decirlo? Siempre digo aquí cosas que no, ¿puedo decirlo, pastor? Sí. Bueno, yo pensé que en Pakistán era diferente que en la India, y entonces, <risa> entonces a veces cuando se me hacía tarde había una tina por acá con, con una jícara entonces se me hacía tarde para ir a evangelismo Y todo ese rollo Entonces pues yo rápido me lavaba la cara y todo Y este, yo veía la jarrita acá Entonces yo dije, la de acá debe ser para bañarse ¿no? Entonces con esa me bañaba, con esa me lavaba la cara Y en las noches cuando llegaba rápido para dormir Metía mi cepillo de dientes ahí y todo y... y le dije, oye brother, aquí en Pakistán ¿Cómo es? ¿Como la India también? Y digo, sí, y digo, se limpian con la de acá, ¿verdad? Y dice, sí, con esta y también con esta O sea, yo toda la vida utilicé eso Perdón que diga este mensaje, pero es la realidad de lo que uno tiene que vivir a veces en un lugar que no sabe cómo hacerse las cosas. Y pues bueno, ahí estamos llegando a la escuela, a la pseudoescuela, que es una iglesia encubierta en donde llevan en la tarde a los niños esclavos y les comparten de Dios. Es, ahí está un niño asomándose, si lo ven de blanco, se asomó diciendo ya viene, ya viene, ¿no? Era primera vez que llegaba un extranjero a, ese, a, ese, a esa iglesia, ¿no? Este, nunca bajé del carro nunca caminé por una calle porque si sabían que era cristiano o pastor me mataban no llevaba te, teléfonos todas esas imágenes me las pasaron los brothers que, que grabaron porque nos podían nos podían matar más adelante esa fue la bienvenida que nos hicieron los, los chiquitos este, algunos están pintados de la carita son de las tradiciones del bachá Said. de niños la mayor parte de ellos practicaron el bachá Said, este, eh, pero ellos ya fueron rescatados ya tienen su vida para cristo pero tienen que regresar a las ladrilleras a seguir trabajando no wow, entonces ellos wow. son los que me recibieron ellos ya saben leer y escribir saben versículos gracias. me recitaron Muchas versículos gracias. hablaron cosas increíbles de Thank parte de dios well. y esta es la manera en que ellos pues daban como honra o respeto a la persona que, que iba a entrar y era la primera vez que entraba un extranjero ahí no y pues bueno, seguimos adelante Esta es la escuela, que más bien es una iglesia encubierta Todo por la decisión de un chico de 23 años Pudimos compartirles de Dios, pudimos traer historias Uno quería llorar, ¿verdad? Pero no era tiempo de llorar, era tiempo de, de darles alegría eh, consuelo, etcétera Compartirles de la libertad que se tiene en Cristo Que aunque estemos encarcelados físicamente Lo más importante es la libertad que tenemos en Cristo eh, Para llegar a la ladrillera Era importante que también se le pagara A los que cuidaban a los niños Para que no escaparan de las ladrilleras eh, Me tocó muchas personas de esas atrás Muchas personas de estas Que, que tenían la, la, las metralletas O las pistolas Que me decían Ya, ya el jefe te, de, te dejó predicar pero cuidadito y digas algo en contra del Corán, porque aunque sea el jefe, aquí te damos el plomazo, ¿no? Y entonces, pues tenía que cuidarme de ese tipo de, de personas que me presumían, me decían, cuidadito, ¿eh? Y me señalaban así, yo, oh, espérate, espérate, espérate. Cuidadito y dices algo en contra del Corán, ¿no? No sabían dónde me había metido. Me tenían que vestir a veces como, como, como ellos, porque era para evitar que me detuvieran en la calle y me preguntan quién era y todo eso y descubrían que era cristiano y todo, ¿no? Eh, la, la belleza no me la pueden quitar Pero pues ahí estaba vestido, no disfrazado Por fin llegamos a la ladrillera eh, eh, Para entrar a la ladrillera Les recuerdo que eran 250 dólares Que era casi lo que yo llevaba Pero entre los hermanos se juntó Y pudimos ir a la, a la ladrillera Estos son los, los ladrillos que hacen los niños Tienen que hacer mil desde las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Todos los niños Esa marca, regresale un poquito por fa, esa marca que está ahí es la marca eh, del dueño de la ladrillera, él puede incluso marcar a gente y, y esa marca es que es el dueño de la ladrillera y todos los que trabajan ahí le pertenecen al dueño de la ladrillera, 20 mil ladrilleras en Pakistán, vomitar sangre del cansancio que tenía, yo pregunté por qué hizo eso, él hace, eso pasa con la gente que ya tiene cansancio, que no ha comido y que no ha tomado nada y de repente pues estuvo vomitando sangre esta, esta niña, esta otra niña también tiene toda su vida en la ladrillera desde que era muy pequeña, perdió a sus padres y al perderlos no, no es como el que la agarre, es dueño y propietario de ella. Entonces, ella tiene desde pequeña trabajando en la ladrillera, ella no hace ladrillos, ella se encarga de hacer la mezcla. Entonces, como ha hecho mezcla desde muy pequeña, eh, ella tenía unas manos muy grandes. En el transcurso de los años desarrolló unas manos muy grandes a causa de, de estar todo el tiempo jalando el lodo, para que se pudieran hacer los, los tabiques. Esta familia fue una familia muy peculiar que conocí, eh, eran cristianos, recuerden que como cristianos no hay trabajos en ningún lado, es un país con demasiada pobreza, este, nada comparable con México, nada comparable ni con las noticias que pasan en México, este, realmente existe la pobreza. Y esta familia cristiana, el señor empezó a enfermar de los pulmones, vivían cerca de la ladrillera, empieza a enfermar y la familia tiene que tomar una decisión porque el hombre al no trabajar iba a morir su familia. Entonces lo que hizo la, la señora, que era la que tuvo que tomar el control ahí, como mujer menos podía trabajar y no había comida, no había nada y entonces fue y ofreció a la niña mayor de nueve años, la llevó a la ladrillera con el dueño de la ladrillera y la vendió por 200 dólares. Las últimas palabras de la mamá fueron, esta es la mejor decisión que puedo tomar, porque tú vas a tener alimento y nosotros también. Y entonces la vendió por 200 dólares, el hombre empeoró, se requerían más medicamentos y vendió a la segunda niña, a la que está de este lado de siete años. La vendió por otros 200 dólares. La familia siguió comprando medicamentos, pero llegó el momento en que si el hombre no era operado de los pulmones, iba a morir. Entonces la señora fue con el dueño de la ladrillera y ofreció a toda su familia, tiene siete hijos. Los ofreció a la ladrillera Empezaron a hacer las cuentas de cuántos faltaban, 200 dólares por cada uno y por la señora 300 dólares porque todavía podía dar hijos para que trabajaran en la ladrillera. O sea, era más cara, 300 dólares. Y la familia, pues quedó, el hombre fue operado y todos pertenecen a la ladrillera. El trato del dueño, impresionante, latigazos, varazos, etcétera, porque eran cristianos. Y, y no hay otra manera de vivir para, para ellos. Ok, este es el lugar en el que viven, el que se les da a las familias. Esta es una familia completa que vive en este lugar. Aquí tenemos eh, la cocina. Esta es la cocina que tienen al aire libre. Aquí está la familia completa. El hombre fue golpeado hace unos días por el dueño de los niños. La señora, la mamá de los niños, fue vendida por 300, 300 dólares. Aquí está el lugar en donde lavan su, sus platos y también aquí está el baño. Y tenemos algunas personas que están enfermas que ya no pueden seguir trabajando en la ladrillera. Y pues bueno, nos tocó la oportunidad de poder llegar con los niños, Los juntaron a todos, el dueño de la ladrillera ya había recibido su dinero y entonces nos tocó poderles dar de comer a, a los pequeños, ¿no? algunos que no tenían familia que iban a ser de por vida iban a, iban a estar ahí ninguno de estos niños que tú ves habían teni han tenido o pelota o una muñeca, no tienen nada su vida es empezar a las 6 de la mañana terminar a las 6 de la tarde les dan el alimento y se van a dormir en las galerías, galeras, galeras donde, donde les permiten quedarse ¿no? mano derecha recuerden Si sí, como con izquierda tiene otro sabor la comida. Este niño es, es muy pequeño, tenía 6, 7 años. Ya, ya, ya era tiempo de empezar a trabajar en la ladrillera. Pude platicar con él. Este, me dijeron que este niño convulsionaron sus riñones porque nunca, nunca recibió agua mientras él trabajaba, tan pequeño y sin recibir agua, y tuvo que ser operado. El dueño de la ladrillera, cada vez que manda a operar a alguien, le conviene, porque el niño es de por vida, no habría cantidad que el niño pudiera juntar en toda su vida para poder pagar eh, la operación. Por eso el dueño de la ladrillera paga operaciones y, y de esa manera pues, tiene a la gente enganchada. Este niño no tuvo agua eh, mientras trabajaba, sus riñones fueron convulsionados, le colapsados, le quitaron uno, le quitaron un riñón, ahora vive con un riñón y cuando llegamos ahí lo primero que vio fue las botellas de agua, para mí esta foto es icónica, porque lo primero que vio fueron las botellas de agua y las abrazó y no soltaba sus botellas de agua y eso fue algo pues muy, muy tremendo no no podías llorar tenías que traer alegría a los niños a hablar jugar etcétera compartirles la palabra ese señor también vivió toda su vida en una ladrillera y ya le quedaba poco tiempo de vida pero este, los pulmones les, les fueron afectados por el humo de las ladrilleras La señora, eh, esta señora le dieron lugar para vivir en la familia, en la familia que les hablé, ella está enferma, tiene una enfermedad terminal, pero se rehúsa a morir porque tiene solamente una nieta y no sabe qué va a pasar con su nieta cuando ella muera, no, no, no sabe. Entonces está como que tratando de poder vivir más tiempo para que su, para que su nieta pueda tener a alguien que la cuide, ¿no? Estos son los, los niños. See si sabían later. que se estaban despidiendo de mí, bye, bye. podían a ellos meternos a la cárcel. Kids. O podían llevarnos a otro lado, see podían hacer later. cosas. Bye, cosas. Bye. O sea, era, era difícil bye, lo que estaban haciendo los niños ahí you. al despedirse. La policía podía acercarse y todo eso. te invito a que te pongas de pie, por favor, un momento. Estas cosas nos hacen, nos hacen ver las decisiones que a veces hemos tomado equivocadas o decisiones tan correctas como la de este chico. En una ocasión, Bartimeo el Ciego clamaba, clamaba cuando escuchó que Jesús iba pasando y empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que estaba a su alrededor lo, lo apartaban Pero Jesús escuchó el clamor Porque Él gritó más fuerte Y Jesús se acercó Y le dijo ¿qué quieres que te haga Que recupere la vista Y entonces recobró la vista En esta historia tan pequeña Hay tres tipos de personas Los que tienen una necesidad Que podemos ser tú y yo O cualquier otra persona Número dos, los que se oponen Los que en lugar de ayudar estorban y número tres Personas como Jesús Que no les importó lo que pasaba E hicieron algo para ayudar a los demás Tú y yo tenemos que tomar decisiones Iglesia, decisiones importantes Decisiones trascendentales En donde lo más importante Sea siempre buscar La presencia de Dios, mira lo que dice la palabra Mateo 25:34. Viendo lo que estamos viendo Entonces el Rey dirá a los de su derecha Venid benditos de mi Padre Heredad del reino preparado para vosotros Desde la fundación del mundo Porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Fui forastero y me recogiste Estuve desnudo y me cubriste enfermo Y me vestiste en la cárcel Y me viniste a ver Entonces los justos responderán diciendo Señor ¿cuándo te vimos hambriento Y te sustentamos o sediento Y te dimos de beber Y cuando te vimos forastero Y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo O en la cárcel y venimos a ti Y respondiendo el Rey Les dirá, de cierto os digo Que en cuanto lo hiciste A uno de estos, mis hermanos Más pequeñitos, a mí me lo hiciste Para mí Este amigo que tengo de 23 años Que por cierto eh, eh, Recibió un mensaje de alguien cercano a él Que le fueron descubiertas sus redes sociales Y de la comunicación que él tenía conmigo Hasta hoy no sé nada de él no ha no escrito, no sé nada Pero yo sé que, que algún día lo voy a ver Y que las bendiciones que Él va a tener van a ser grandes en Dios Tú y yo tenemos que Aprender a decidir correcto Y para poder decidir Necesitamos subir a la presencia de Dios Es lo primero Mi decisión principal es Dios Dios siempre será lo primero En mi vida y todo lo demás Mateo 6 dice Vendrá por añadidura ¿Cuál es tu necesidad hermano, hermana? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? No busques una solución Primero busca a Dios Y después Dios te dará la solución Cierra tus ojos un momento Y vamos a orar Y vamos a decirle Señor Te damos gracias Porque ahora entendemos Que tu presencia Es lo más importante de todo Que tu presencia nos acerca a ti Que tu presencia nos abre puertas En donde nadie puede abrir que el decidir como Saúl, el subir a tu presencia Señor nos da un futuro, nos da esperanza Las puertas no son abiertas Señor cuando buscamos primero tu rostro Señor Y lo demás vendrá por añadidura Yo no sé cuál sea tu problema en esta mañana Lo que sí sé es que hay un Dios que sigue esperando que subas al lugar alto Y que toquemos su presencia con nuestra adoración que le adoremos y que lo demás Dios sea El que se encargue desafortunadamente no Hay tanto tiempo mi familia sabría Todas todas las maneras en las que Dios Lo ha hecho Pero lo mejor es que tú lo, lo vivas por ti Mismo Vamos a tomar estos últimos dos minutos Un minuto Ahí en tu lugar en donde tú busques la Presencia de Dios como lo más importante En tu vida Ahí en tu lugar Ahí en tu lugar Vamos a adorar un momento Un momento, un minuto Un minuto en su presencia es mejor Que todo en la vida Te adoramos Señor Te adoramos Jesús Hoy decidimos Subir a tu presencia, dile Yo decido, dile yo decido Yo tomo la decisión En cada problema que seas Tú, tú, tú Señor sí. Antes que cualquier cosa Tú eres Señor Lo más importante en mi vida Hoy decido incluso Bendecir a cada pequeño Que no puede acercarse Que no puede pasar a un llamamiento Que no puede ir a una iglesia Porque no las hay Que no pueden tener un pastor Porque no, no se puede Hoy bendecimos a cada pequeño Señor En el nombre de Jesús Y a quien ha decidido trabajar con ellos en el nombre de Cristo Jesús Señor En el nombre de Jesús Nos has dado libertad Libertad para buscarte Y adorarte Señor En un país que lo tiene todo Solo es que decidamos Lo correcto En el nombre de Cristo Jesús Entrega tu vida a Dios Decide entregar tu vida a Dios Si tú vienes por primera vez A un lugar como estos Quiero decirte que Dios había estado buscándote si tú vienes por primera vez a una iglesia cristiana Quiero decirte el Señor había estado tocando a tu puerta Diciéndote te amo Para que hoy tú también puedas decirle El Señor yo también te amo a ti Habrá alguien aquí que venga por primera vez Que me lo hagas saber levantando su mano ¿Alguien? Dios le bendiga Alguien más Dios le bendiga Dios le bendiga también Dios les bendiga También alguien más por este lado Que venga por primera vez Quiero decirte que muy, hay, hay oportunidades que Dios da y no podemos desaprovechar Hay oportunidades únicas en la vida y esas oportunidades no se desaprovechan Hoy decide decirle Señor Jesús Hoy abro mi corazón a ti Si tú vienes por primera vez dile Hoy abro mi corazón a ti Y entra dentro de mi corazón Señor Reconozco que eres Dios Y el Salvador de mi vida Señor Hoy decido, hoy decido Señor Creer que tú eres mi Salvador Y mi Señor En el nombre de Cristo Jesús Señor A ti sea siempre la gloria Y la honra en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén, amén y amén Dale un aplauso al Señor En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Gracias, gracias, gracias